0: 今年的六月四日是一九八九年六四天门屠杀三十四周年。就在去年，中国当局严酷的防疫清零政策导致白纸运动爆发，也标志着中国新一代人的精神觉醒。那么，这一代年轻人是怎样了解六四事件的？而六四真相又对他们产生了怎样的影响呢？请听本台记者凯迪的报道
1: 。今年五月。一位笔名冰乐的作者在海外发表的小说《渴望》中写到了一个和六次事件有关的情节。2011年6月4号是小女孩月莹的八岁生日，那天自小学习京剧表演的她收到了一份特别的礼物——一个密码被妈妈预设为“ 198964的红色存钱罐。可是，每当月莹问起妈妈为什么要选择这串数字做存钱罐的密码时，妈妈的脸上总会浮现出那个小小的她所不曾见过的复杂表情。身为零零后的作者冰乐告诉本台，小说中这个情节实际源于他的自身经历
0: ，真实的经历无非就是家里的一些每每需要，比如说设个无关紧要的一个密码的时候。因为小时候受到了这样的耳濡目染的熏陶啊什么的，我肯定就会用到这串数字
1: 。为保护受访者安全，本报道中受访者声音均已做过技术处理。冰乐说，少年时代爷爷书架上的那套由包尊信先生主编的《走向未来从》丛书就成了他的好朋友。十六岁那年，他皈依基督教，并首次从一位长辈那里听说了张伯利牧师的名字。一年多后的某一天。妈妈忽然叫他去网上看一段视频
0: 。孩子，你听一听这个，这个叫张伯利的牧师，他讲的这些内容真的好有意思、啊。他还是天安门那个学运的副总指挥，我一听就来了兴趣。天安门什么时候又做了这么一个事儿？我怎么都没在历史书上了解过？而且终于听到这位封闻已久的张伯利牧师了。
1: 透过那个未被屏蔽掉的信仰公众号，冰乐听到了六次亲历者张伯利牧师二零零一年在台湾的布道演讲
0: ，听到了那些我心中的很多疑虑就一下子解开了。那里也听我也听到了我熟悉的人名，比如说参与编写《走向未来》丛书的严家其先生。
1: 直到那时，尚未成年的冰乐才了解到，原来有一段真实发生的事已经被他的祖国从历史书上生生地抹去了。这也促使他后来撰写了小说《渴望》，并特别以此献给1989年天安门广场上的那个共和国。在冰乐的小说中。那个设置了八九六四密码的存钱罐，似乎象征着在中共多年来强力打压下，六四的历史被扭曲、被尘封、被淹没。而对于想了解真相的人们，必须用心去寻找密码，才能打开那段被封闭的历史。不过，现实中这密码很多时候就在人们身边，只需要有一颗好奇的心去发现。出于安全考量。本报道中，以下青年受访者均采用化名。陈刚是一名在中国的国际学校高中生。据他介绍，在国内，国际学校的历史教材都会被审查，有些城市甚至不允许学 AP 等历史课。他所在的学校，学生们的历史书一开学就被收了上去，一个多月后才还给他们。以下陈刚的话由我的同事代读
0: ：“我们的书上被贴上了各种各样的封条。”在好奇心的驱使下，我和我的同学们小心翼翼地将书上的封条撕开。我在看关于中国的内容时，看到了一张图片：一个男人站在坦克前面阻挡坦克。我和我的同学们十分震惊。我们开始读书中的内容，我们发现，原来我们一直被我们的政府蒙在鼓里。我们的历史上从来没有写到这样反人类、反人权的暴行。
1: 这之后，当陈刚和同学在教室里聊到六四内容，并且手里还拿着撕开封条的书的时候，被走进来的老师看到了。老师生气地把他和同学送去了校长室，校方对他们施以处分，并要求写检讨。不过，这并没有阻止陈刚对真相的渴望。最终，他下载了 VPN 翻墙软件，并去看了英国广播公司和自由亚洲电台的相关新闻纪录片，从而了解了六四事件。他非常不理解，为什么他去了解历史的真相却要受到惩罚？中国政府又为什么要掩盖事实？与陈刚一样，来自广东的九五后小明原本也对六四一无所知，家里的长辈更从未提起过。由于住家离香港很近，他们可以看到香港电视台的新闻，但一有敏感内容就会被当局用公益广告覆盖掉。不过有一次，还是让小明窥见了漏洞。
0: 每年五月份，因为那时候立法会还没变天嘛，然后就很多泛民主派的人是去执行那行政长官，然后那长毛梁国雄啊，那个社民联的就问那曾荫权，你怎么看那个六四事件的发展呢？然后他就把这个六四事件那关键的几个字讲出来了，曾荫权的回答也说出来了，他就是回避嘛，他就说这些年祖国的经济发展大家有目共睹，然后。长毛就问：“难道经济发展就可以忽视他们杀人吗？”这个也不出来了
1: 。小明当晚便问父母：“六四事件到底是怎么回事？”父亲只是模糊的告诉他：“解放军有到天安门去维持秩序。”从那开始，小明便知道，如果当时没有审查员的失误，他是不可能听到“六四”这个词的，他的政治立场也不可能由此而彻底发生转变。三十四年来。虽然中国当局压制对六四事件的讨论，并严厉封锁一切可以获得真相的渠道，但依然无法阻挡民众去了解这段历史。最近，在本台就年轻人如何知道六四这一话题征集的反馈中，记者发现，人们得到相关信息的途径可谓五花八门。其中，多位中国的年轻人提到，去年六月三号晚。带货一哥李佳琦在直播间展示坦克冰激凌蛋糕被当局停播，引发网络热议。由此，他们第一次知道了六四。也有读者说，他是因为歌曲《皇后大道东》在2019年夏天突然被消失，而去看了外媒有关香港反修例风波的报道，并看到里面提到六四事件，从而了解了这段历史真相。还有一位零零后读者提到，促使他主动搜索六四资料的原因，是因为某天他在 B 站看游戏直播时，右上角击杀信息忽然显示出“动力小子八九六四”，结果直播间马上被封，让他感到很荒诞。更有网友说，他上大学时有位外国教授的 Zoom 视频讲座被安排在了六月四号，结果教授先是无法登录，然后又疯狂掉线。最后，全班都知道了背后原因。前六四学院领袖周峰所说：“中共的这些做法正是欲盖弥彰
0: 。如果人们都不关心了，都接受这个谎言了，或者外界都遗忘了，那他的确不需要赌了。现在呢，肯定还是因为有人纪念，因为这个真相还很活跃的存在，所以他们很积极的封杀。但这个封杀本身呢，也会导致一些人的好奇。”
1: 了解六四真相，带给很多年轻人巨大的思想冲击，也让不少人从完全被洗脑的小粉红，迅速蜕变成为有独立思考能力的正常人。中国的高中生邢明镇就是其中之一。自称出生在一个四代红色的环境下的邢明镇，在高中时学会翻墙，并注册了一个推特账号
2: 。届时
1: 我还是一个粉红
2: ，我看见中共报的言论，我还会马上去
1: 回复中共。直到一件又一件中共所干的，而他从不知道的恶事被展现在邢明镇面前，他的思想发生了变化。这其中就包括六四
2: ，那都是我们邻近的人才啊，他们心中充满希望，他们自己就是希望。他们是否曾想过这个政权会对自己抱有如此大的敌意
1: ？面对真相，邢明镇感到非常惭愧。这么晚才知道这样的悲剧，他同时感叹。多年来，知道真相的人却这么少。学生
2: 们、民众们、年轻的生命，中国实现民主自由的希望，中共在那一天通通毁掉了。没错，我已经完全转变为一个反贼。不仅是在网上看到的，我在现实生活中也遭遇许多。虽然只有十几年，
1: 尤其是新冠的三年，一次一次给我打击
2: ，磨灭了我对
1: 中共最由的幻想。邢明镇坦言。自己现在能做的，唯有尽可能多的传播真相，将六四讲述给同学或是比他更小的朋友们。另一位就读外国语学校的何军，从初中就开始翻墙玩游戏，顺带玩推特。他还记得第一次使用推特正好是六月三号，结果铺天盖地的争吵和六四内容扑面而来。由于自幼被洗脑，何军便自然地加入了粉红大军，开始和木田。也就是自由派的网友们展开了近一年的战斗。到后来登上 YouTube 看了很多纪录片，包括 BBC 的、CNN 的，还有一些华人 YouTuber 的讲解，就慢慢明白了啊，这个好像不像之前理解的那样。先不说学生在某种程度上有没有错吧，但是这至少是一个无威权政府对学生的镇压活动。其中是
0: 不理智的，是残酷的
1: 。何军说：“他由此开始关注一些被消失的话题，也就是一些中共的黑历史。过去三年疫情，中国经济下行，很多事情对他的影响也很大。你印象非常深刻，就比如河南的村镇银行、上海封城，甚至于去年反对动态清明的运动。但日常中，我从一个完全是歌功颂德的一个小粉红，变成了一个。”一定程度上，自认为有了思考能力的人，进入高中后，何军遇到更多有相同认知的伙伴。他们在英语角聊政治，在图书馆阅读思想家、哲学家们的书籍，在校内墙上、厕所里，甚至出现了纪念六四的痕迹。何军说，他帮助很多同学理性客观地认识了中国，也见证了疫情期间大家的思想转变。他对习近平的专制独裁感到痛心，也为同学们对光明未来的信心所感动。对于中国年轻人识破当局谎言、认识六四的过程，前六四学运领袖周峰所说
0: ：“在我看来，就是的确就是人性的这种良善，寻求真理、自然的这种力量，这个是没有办法抹杀的，特别是在年轻人身上
1: 。”改变中国网站主编曹雅学也告诉本台：“这个制度性谎言、政府行为的谎言，它制造起来它很强大
2: ，因为它拥有所有的权利和机器，对吧？但是它一旦不成功的话，就非常容易让被骗的人、信息的接收者、民众对它产生一个彻底的怀疑
1: 。这些敢于冲破当局六次谎言的青年人，在近年也自然投身到了捍卫基本自由与人权的抗争中。2022年十一月下旬。乌鲁木齐一场大火引发中国多个城市爆发反对当局清零风控的“白纸运动
0: ”
1: 。海外许多中国留学生也勇敢站出来表达声援，其中就有不少是深受六四精神感染的青年人，包括广场二代。身在美国的乌鹤鸣就是其中之一。他的父亲乌平辉曾是六四学运武汉地区的积极参与者，并为此入狱一年半。不过，直到他长大后，父亲才告诉他当年发生的一切
0: 。我记得是
2: 在我十八岁生日的那天，他告诉我他在六四时候的遭遇。我觉得我爸是个英雄
1: 。白纸运动中，乌赫明义无反顾的参与了旧金山的生源集会。他觉得从个人角度来说，自己有这样一种责任。
2: 我觉得这个可能跟我父亲有一定关系，但是我觉得哪怕就是在国外，就没有我这样背景的年轻人，就可能看到国内的同仁们就这样的去抗争，冒着这样的危险，在一个这样的一个警察国家、极权国家下，依然冒着是生命的危机，其实真的是生命的危险出来去抗议。那我们在海外有这种免于恐惧的这种，我觉得说是 privilege 吧。如果看到国内的人都已经这么有敢出来了，就如果看到他们被抓了，但是我们在海外一点声音都没有，那真的是会受到就是良心。谴
1: 责。现在美国留学同样是广场二代的艾晶晶，去年也在纽约主动参与了声援白纸运动的活动。这其中既有家庭背景的原因，也和她自身经历有关
0: 。就是疫情的时候，在国内算是别受迫害了吧？当时我也差点被，就是跟警察起冲突，然后可能距离被带走也没有多远了，因为我当时真的就是公开反抗了，已经。当时是在一个火车站的广场上。
1: 艾晶晶的父亲八九年六四时在北京上大学，也曾积极投身学运。幸运的是，他并未被抓捕，同时全家人也都很反共，所以他从小就知道了六四。艾晶晶坦诚，白纸运动无论从规模上、参与者的思想意识上和民众的支持度上，都远远不能和当年六四相比，海外运动效果也很有限。但他依然认为，年轻人面对中共高压，应该勇敢站出来，做自己该做的事。那我
0: 既然已经都不在中国了，我还怕什么呀？那如果在海外的人都不敢站出来的话，那真的没人敢说话了
1: 。一位在日本的白纸运动参与者，网民一粒麦，日前发推文说：“六四在我们父辈的心里活着，就如同乌鲁木齐中路在我们心中活着一样。他们的呼喊与挣扎，就是我们的呼喊与挣扎。”他们经历过的希望与丧失，也就是我们经历的希望和丧失。被誉为中国摇滚之父的崔健曾说：“只要天安门上还挂着毛像，我们都还是同一代人。”的确，在反对专制暴政的道路上，当“白纸一代”和“六四一代”在三十多年后不期而遇时，他们几乎没有太多代沟。一些六四学运领袖很自然地就成为了白纸运动青年的忘年交和精神导师，自由民主的火种在这两代人之间自觉地传承和接力着。六四纪念日前夕，前文中提到的高中生邢明振特别向当年的六四学生们致敬。他说：“你们的行动与愿望失败了，但成功在
2: 历史上留下一道伤口，人们只会被蒙蔽。”不会忘记，现在民主自由的种子在中国大地上又开始发芽。我们会努力，你们不会被忘记。我拾起火把，不管有没有人跟随，或许我会倒下
1: ，但一定会有更多的人来接续。民主是杀不死的，正义是杀不死的。展望未来，本文开头提到的那位小说作者冰乐充满信心。
0: 就是不管我们前方的道路是光明的也好，还是黑暗的也罢，但是唯有坚持的去往前走，才会更容易看见希望
1: 。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道。